0: Está no ar, podcast ou consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. O programa de hoje eu vou abordar a transição capital interior. O que eu quero dizer com isso? Muita gente se forma na capital e quer ir trabalhar no interior. E essa transição, às vezes, ela é bem difícil. Às vezes, ela é planejada. Às vezes, ela não é plane... não é planejada. E para conversar e para bater esse papo comigo, eu chamei o Pedro Augusto Pontim. O doutor Pedro ele é médico ortopedista. Ele é especialista em cirurgia do pé e tornozelo, formado pela USP. Doutor em ortopedia também pela Universidade de São Paulo. Ele é sócio e médico da Care Club. Ele é membro do Núcleo de Saúde e Performance, que é o Departamento Médico do Palmeiras. Ele atua também na área de gestão hospitalar como superintendente do Hospital de Regional de Piracicaba. Obrigado por, por aceitar esse convite e obrigado por vir, Pedro.
1: Imagina, é um prazer enorme poder contribuir aí com o canal que vai somar bastante, pra, espero, né? Para muitos médicos aí que estão é, entrando no mercado e que têm dúvidas, né? Como assim, como nós tivemos. Né? Sim. Então é muito importante. De repente contribui um pouquinho para
0: Obrigado, eu agradeço. Eu vou ler alguns dados aqui antes de, da gente começar o bate-papo. O Brasil hoje tem 450 mil médicos com CRM ativo. E se formam, isso foi em 2018, 25 mil médicos por ano. É um aumento de 5,5% a cada ano. Mesmo o interior reunindo o maior número de pessoas, com uma média de 70% da população, há apenas 1,23 médicos para cada mil habitantes no interior contra 4,84 Médicos para cada mil pessoas nas capitais. Uma pesquisa do CFM de 2018, ela mostra essa grande concentração de profissionais nas capitais e ela mostra pelo menos nove capitais com mais de cinco médicos por mil habitantes. Então, para dar alguns exemplos aqui, Recife tem 6,27 médicos por mil habitantes, sendo que em Pernambuco, o estado, a média é 1,57. João Pessoa, 5,22. E é na Paraíba, 1,38. Aracaju, 4,95%. Sergipe, 1,42%. E assim, essa pesquisa está mostrando todo o Brasil que a, na capital a gente tem muito médico e fora da capital a gente tem pouco médico. Isso, por que, que você acha que se dá esse motivo?
1: Eu acho que o profissional médico, talvez qualquer profissional liberal, ele, ele busca uma boa oportunidade. Né? Então, primeiro ele vai avaliar o mercado, as condições desse mercado, é, e conosco, obviamente, existem alguns fatores, né? Que no interior isso é muito marcante, são as operadoras de saúde que basicamente dominam esse mercado. Então fica sempre aquela preocupação se as pessoas devem ir ou não buscar outras localidades além do seu centro de formação, que normalmente são os grandes centros, Sim. né? Então, eu acho que se você buscar as grandes capitais, é onde estão as universidades, né? É, salvo uma ou outra exceção, mas se você buscar mais a fundo, São Paulo, por exemplo, eu acho que é o estado que mais concentra a faculdade de medicina e, 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 sem sombra de dúvidas, na capital eu acho que é a maior concentração delas, né? E... Então, o, o profissional, ao sair da universidade, ele já consegue alguns vínculos, né? que isso gera uma certa segurança para ele, como recém-formado, e já até com algum ganho, de repente, significativo, e que impede ele de se aventurar, porque ele já tem algo seguro, ele já tem algo confortável, né? e, e, e a tendência é sempre crescer, né? porque você está acabando de sair da faculdade. Então, eu vejo como uma conjuntura de fatores. Então, se ele não tiver nenhum motivo muito específico para buscar algo além, é, enfim, um ideal de vida, um parente ou algum convite, é muito difícil a pessoa, por livre e espontânea vontade, fazer esse movimento, né? De sair do, da sua zona de conforto e ir para um, um outro local. Assim.
0: É, eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os motivos, se você acha que é meramente familiar, mas qual é o motivo que leva alguém a... Aquele sair do centro de formação e ou voltar ou se aventurar
1: num lugar que não é de origem dele? Eu acho que os motivos eles transitam pela segurança, né? Então, se você pegar uma pessoa é, que, que tem uma vontade de crescer, de inovar, de ser mais autêntico, talvez ele possa ser algo, é, alguém um pouco mais, digamos, é, fugir um pouco dessa regra. Né? De, de ter alguém que vai convidar ou um parente, conforme eu falei, é, buscar um ideal de vida. Inclusive, a gente teve um parentes aqui, um amigo que foi morar em Fernando de Noronha, ficou um ano lá numa UPA, né? que ele foi, prestou um processo seletivo para trabalhar até como meio de experiência de vida. Mas é, você conta nos dedos as pessoas que sim. agem dessa forma, né? sim. Então, eu acho que tudo que, que for relacionado à segurança do seu emprego, de constituir um, um lar, uma família, eu acho que são motivos para a pessoa conseguir ter essa iniciativa. Né? Então, a questão do parente próximo, de fazer um convite, né? ou mesmo um grupo, é, que ocorre muito, por exemplo, nos grupos de anestesia, que, que eles no interior são muito fortes ainda, então eles convidam pessoas próximas para participar. Então, quando a gente tem um motivo desse, é muito mais fácil fazer essa transição. Né? É, então, eu acho que a questão familiar ela ela é o maior exemplo disso. Né? Então, você é... pode contar um pouquinho da sua
0: transição, como que você tem planejado isso? Bom, as... é.
1: É. A minha transição tem tudo a ver com isso, porque eu casei com uma uma colega de praticamente de turma, né? Ela é um ano mais nova que que eu na faculdade. E, e a gente sempre assim é, sonhou em ter um local bacana para morar né eu sou paulistano nasci aqui fui criado aqui meus pais é, continuam aqui meu irmão enfim e ela é do interior ela é de Piracicaba né ela nasceu lá os pais moram lá o pai é médico né? e veio para São Paulo para fazer cursinho e felizmente conseguiu uma, uma aprovação na faculdade aqui da USP e ficou né a gente se conheceu, ficou junto na faculdade, continuamos namorando na, na residência, e depois da formatura, e aí? O né? que, que vamos fazer? Eu já estava no mercado, como eu falei, eu já também consegui me arrumar com alguns plantões, de repente um... A carreira dela também batia com a sua, mais ou menos, de... Exato, a, a gente, a gente né, teve uma questão temporal também, que coincidiu da gente estar tá numa mesma época, né? É... Essa, essa distância de um ano é praticamente insignificante, então é, ocorreu que a gente tinha esse poder de decisão junto né? Então, enfim, é, a cidade eu fui conhecendo a cidade dela, conforme o relacionamento foi amadurecendo, fui gostando da cidade vi que as portas para ela, para ela lá, seriam muito mais fáceis por conta do pai, né? Para ela já foi uma certeza desde o início ela queria voltar. Olha, ela ela sempre demonstrou a vontade de voltar, né? Que ela tinha aquela iniciativa que eu falei lá atrás. Eu não. Eu tinha certeza que eu não iria, né? Mas conhecendo a cidade, conhecendo as pessoas, né? Que transitavam ao redor, não só os familiares, mas os colegas médicos que lá estavam, que falavam um pouco como era ser médico na cidade. Falei, por que não, né? E aí, pensando nisso, como um, né? é, uma pessoa... Um, bastante, digamos assim, que eu não sou um cara muito arrojado. Eu preciso ter essa segurança que eu falei, né? Então, eu falei, bom, como que eu vou fazer essa movimentação? É, né? Como que você fez esse planejamento? Exato. Então, eu falei, olha, tudo bem, eu topo, vamos vamos, vamos para o interior, mas eu não vou assim, da noite para o dia, né? Porque, eu, como eu disse, eu estava bem, na minha interpretação, eu estava muito bem para a minha época de formação, já com emprego, com um bom... É, salário não dependia mais dos meus pais já há algum tempo então eu gostaria eu falei para ela eu gostaria de ter um pouco mais de firmeza mais segurança para a gente conseguir fazer essa, essa migração e eu tinha um bom currículo que eu acho que é um fator muito importante ela também né é, eu fazia uma especialidade que eu fui verificar aquela questão do mercado poucos na região faziam então isso também já me deixou um pouco mais animado, porque a competição seria um pouco menor, né? Você pode. Desculpa te interromper,
0: mas Imagina. Você pode me dizer mais ou menos como foi essa pesquisa? Porque, porque tem muita gente ouvindo a gente que vai para uma capital se especializar, outra especializar e até te perguntar da importância disso claro. para você voltar para o
1: interior. E que quer saber como que eu pesquiso isso? Olha, existem diversas formas, né? desde as formas informais, que é conversar com as pessoas, dependendo da cidade que você vai, você consegue literalmente conversar com todas as pessoas que precisa, <risos> Sim. mas você pode é, fazer pesquisas online, no próprio site do CREMES, por exemplo, você encontra o, a, a distribuição por, por região no site da, da, da SBOT, né? que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, você tem também essa distribuição geográfica, é, sites como IBGE, enfim, é, existe uma infinidade de formas de você fazer esse embasamento, mas eu acho que o, a, a conversa mesmo com os pares, eu acho que ela é a mais fidedigna, porque às vezes os números, eles eles são um pouco falseados, porque você tem muito do mercado que você quer trabalhar, né? Então eu, por exemplo, eu, eu aqui acabei dando plantão, acabei montando um consultório, queria fazer algo da mesma forma lá, mas cada vez mais migrando para o consultório, menos para plantão. Então esse planejamento me fez com que eu fizesse uma pesquisa um pouco mais direcionada, né? Eu eu tinha a pretensão de fazer uma medicina especializada lá, não simplesmente ortopedia e traumatologia de pronto socorro, que eu, eu sei que é um um período da vida do médico, mas para mim isso tinha que ser um período mais curto, né? Eu gosto mais de consultório, de atender, não ter a rotina né, da noite. Mas, enfim, então depois de ter é, feito essa, essas conversas, enfim, ter buscado um espaço bacana para a gente se localizar, o consultório do pai dela era um bom espaço, aí a gente começou a pensar essa transição. E essa transição ela tinha que ser algo gradual, como eu comentei. Para ela era algo mais fácil, para mim um pouco mais difícil. Então, por ajuda até do pai e, e da própria família dela, eu conheci algumas pessoas que eram da minha área da ortopedia que me abriram as portas. Você pode dizer as, as especialidades? O é, pai dela... O pai dela e ela são otorrino. Né? Ah, então o ela já um ia bem que seguia... Isso, é, isso é outro detalhe muito importante que facilitou bastante. A área do pai dela é absolutamente a mesma da dela. Apesar da subespecialização não ser. Né? O pai dela mexe com otorrino mais geral e ela se especializou aqui no HC em cirurgia da face, né? E aí no plastia Mas, enfim, toda a infraestrutura já estava bem encaminhada. Né, precisou Sim. fazer só uma qualificação ali do espaço. No meu caso, então, eu tinha que entrar no mercado. Então, fazer os contatos, o networking, enfim, participar de alguns eventos para conhecer mais pessoas, né? É, ver como seria, de repente, a, a, a possibilidade de entrar numa operadora de saúde, se, se isso fosse possível, enfim. E, no final, a gente, então, planejou que eu faria essa essa transição, então eu começaria atendendo alguns dias da semana lá. A questão geográfica facilitaria isso, porque Piracicava de São Paulo é uma hora e meia, né? Eu vim agora de lá, então... Mas me fala, desculpa, é. eu
0: sei que você falou de várias coisas, me fala dessa, desse pezinho lá antes de estar tá lá. Que tipo de evento que você foi? como Porque tem gente te ouvindo claro, que talvez claro, queira fazer o mesmo. Claro.
1: Olha, eu acho que assim, conhecer pessoas, né? Quando você depende das pessoas para para você começar o seu negócio, enfim, você precisa ter confiança no, no que elas vão te falar, né? Então não basta simplesmente um oi, tudo bem? Eu sou o Pedro Médico, ortopedista e gostaria de trabalhar aqui. É, eu não imaginaria que as pessoas iriam chegar. Claro, como não? Sente aqui, deixa eu te explicar como é que funciona. Porque... A, a, a sensação que dá dependendo da pessoa com quem você vai falar enfim isso falo que de fato ocorreu alguns eh, eles se sentem um pouco invadidos assim eles falam nossa tá vindo um cara de São Paulo que é médico da USP né e nossa é um concorrente Sim. alguns pensam dessa forma né mas, felizmente, não são todos. Eles entendem que isso faz com que quanto mais gente bem qualificada tenha na cidade, melhor é para todos, porque começa a ter um destaque. né Você vê pelas boas cidades bons médicos, consequentemente, a infraestrutura melhora, tudo melhora, atrai mais pessoas, mais gente vai para aquela cidade buscar aquela, aquela especialidade. Então, Criam-se ilhas, né? e isso no interior ocorre bastante. Quem, quem vive no interior sabe que, por exemplo, Rio Preto é um centro cardiológico fantástico, Marília também tem um centro ortopédico muito bom, enfim. Você sabe da região que, que existem bons profissionais. Você ia, tipo, final de semana, por mês? Como é que você fazia? Eu eu tinha uma frequência, mais ou menos, uma vez por mês de ir para lá, pelo menos. Né? A gente, às vezes, ia mais até. É, sempre que tinha algum evento no clube da cidade jantares enfim e que iam as pessoas a, a gente participava né é, às vezes sempre né de uma maneira sempre espontânea enfim mas aproveitava essas ocasiões para bater papo para usar desse desse tempo que a gente tinha lá para entender como é que era. então eu percebi, assim que a receptividade ela existia não era né, não era absoluta porque infelizmente, como eu falei, tinha aquelas poucas pessoas que se demonstravam com uma certa barreira mas, no final das contas, encorajou né então, falamos, bom, vamos lá então, vamos fazer essa coisa pensada e aí foi daquela forma que eu falei algo mais gradual.
0: Como que você sabe que a hora certa chegou de mudar? Bom, tinha um, um deadline, então quando acontecer isso eu vou mudar. É,
1: isso foi uma, uma situação que eu coloquei para ela assim, eu eu não queria um prazo eu não queria uma coisa que eu que eu tivesse com a faca no pescoço ou oh, a gente vai agora ou a gente não vai mais que de fato né, gera uma pressão desnecessária né a gente tem uma é, uma facilidade de fazer esse trânsito entre São Paulo e Piracicaba então eu me senti confortável com isso e o apoio dela foi muito importante por isso ela entendeu né por ser da mesma, é, da mesma profissão por, por né, por ter sido a pessoa que me motivou a fazer isso. Então, foi muito bom a parceria do, do, dela né, nesse sentido. E, então, assim, a gente... É também não queria algo as perder de vista, né? Ah. Porque aí também não faz o menor sentido. Então, ela, gente... ela não vem mais. Ela não, ela não. E ela ela, teve que... é, assim, ela tem alguns casos que ela compartilha com colegas daqui, então, né, alguns interioranos fazem questão de fazer o tratamento cirúrgico, por exemplo, em São Paulo, por uma questão da rede hospitalar aqui, isso é uma qualidade muito boa, né? Então, a gente acaba tendo um ou outro paciente que prefere fazer por aqui e mas é, ela, teve, ela teve que dizer alguns não aqui sim sim com certeza ela foi convidada ela ficou na preceptoria do HC né um ano ela teve o convite da, do departamento e ela acabou optando por não fazer a pós-graduação e, e migrar para o interior né? e... desculpa eu tô te cortando não não tá perfeito
0: uma pessoa que não tem a chance de ir e vir se ela decide mudar de uma hora pra outra, ou sei lá, com Sim. uma certa programação. Que
1: não consiga fazer esse trânsito que...
0: É, que não consegue fazer essa transição um pouco mais lenta. Tá, tá. Como que ela pode su se sustentar no tá, momento que tá. ela chega na cidade do, do interior? Vamos chamar então, isso. eu acho que eu fui uma mistura de tudo, né? É.
1: Eu não então, te chamei à a... toa, eu sei que você <risos> tem todas as respostas aqui. É assim, eu, eu também queria ter algo lá que me fizesse de novo sentir seguro, né? Me sentir é, cada vez mais... É... Dentro do mercado, sem depender, sem depender dos outros. Né? Eu sei que consultório não é assim. Abriu e já chove, paciente, na sua agenda. Pelo contrário, né? é um trabalho dia a dia lá. Para quem mexe com isso, você sabe bem. É, a gente tem que cuidar do nosso consultório, estar presente, enfim. É, então, o que a gente fez? A gente prestou processos, né? concursos públicos para entrar na cidade com uma renda mensal fixa. É, esperamos essa oportunidade para fazer essa migração então acho que o, o, o momento da ida foi baseado nisso então a gente esperou, ficou sempre ali online pesquisando esses processos seletivos seja na própria cidade ou na região que fosse da nossa área evidentemente e a gente conseguiu né, demos sorte ou né, insistentemente conseguimos achar, passamos os dois e fomos, então a gente tinha uma renda mínima que nos garantiria lá, o custo de vida lá é um custo que a gente conseguiria, com esses vencimentos, suportar uma vida boa, uma vida que a gente consideraria ok para nós. E aí, então, isso facilitou. né e, Haja vista que eu até, quando fui conversar com os colegas que, que eu estava chegando, enfim, agora de fato, né é, com prazo, porque eu ia tomar posse do meu, do meu cargo, é, e ela também, eles falaram de algumas oportunidades de plantão que não me interessava mais. Mas eram é oportunidades. Eram oportunidades. E aí eu falei, olha, eu agradeço. Enfim, eu, felizmente eu consegui né, é, uma outra oportunidade de ganho aqui. Mas me coloco à disposição se tiver outra oportunidade. Eu, eram basicamente plantões de finais de semana. E eu, eu, a gente queria fazer família. Enfim, isso iria me amarrar muito. E lá no... No, no interior não é assim. Você pega o plantão e amanhã você passa para alguém, né? O é, plantão é seu, então... É. <risos> é mais difícil de você fazer essas trocas. Mais então. de estratégia, assim. Você pensa que o pessoal pode fazer para se sustentar? É, eu, eu, eu acho que, assim... Primeiro, é aquilo que eu falei no começo. Eu acho que você tem que ter uma boa formação e, e pensar... É, não tô nem falando só de instituição de ensino. Tô falando de... de diária mesmo, né? Você ser um, um pediatra numa terra da pediatria, isso vai te dificultar um pouco, né? É, então eu penso dessa forma. Você tem que ir para alguns locais em que você vai ser útil, né? Então as pessoas vão precisar de você ou pelo menos você vai poder ajudar de alguma forma. É, segundo, eu acho que você tem que ver estilo de vida que você quer levar. Né? A cidade do interior que você está indo, se ela tem o mesmo ritmo de vida que você quer levar, porque também uma pessoa que sai de São Paulo e vai para um, uma cidade de 40 mil habitantes, é, um, é uma outra realidade absolutamente... De usar a expectativa, é até de ganho. Né? É isso aí, você tem que entender como que é o ritmo de vida daquelas pessoas. Mas acho que você está você tá dizendo
0: estratégias para mudança, mas minha pergunta era mais específica. Estratégias para se sustentar enquanto o seu ah, consultório não perdão, pega. Ah, então, perdão, não, Imagina, é, você eu... já respondeu muita coisa que eu queria te perguntar, mas... É, então você teve uma estratégia de prestar um curso público. Isso. Mas o que mais que as pessoas
1: podem tentar fazer? Plantão é uma delas? Plantão, sem dúvida nenhuma. É, as, as cidades vizinhas também, no interior isso funciona muito bem, né? A gente brinca lá que a quilometragem dos carros dos interioranos... Ela... Elas passam de 100 mil quilômetros por mês, assim, porque o trânsito entre as cidades elas são muito intensos, assim. Então, uma população de Campinas, por exemplo, que é perto de Piracicaba, a população médica, é, ela é super abundante em Piracicaba. Então, você vê colegas fazendo, é, diversificando os locais de atendimento também, então, é, não só em termos de plantão, mas, de repente, é, entrar em equipes, né, os anestesistas fazem muito isso, às vezes cirurgiões participam de outras equipes nas cidades vizinhas é lógico que isso não é tão simples de fazer porque depende de convite depende é. de um network mas é uma oportunidade né? é... universidade talvez da aula olha as universidades elas estão aumentando em quantidade né por incrível que pareça apesar da portaria do ministério da cultura e da educação né desculpe é, ter vetado por cinco anos, mas tem algumas que ainda estavam na, na, na lei antiga e, e já estavam em fase de abertura. Lá, lá mesmo, na, na região de Piracicaba, abriram mais duas faculdades nos últimos dois anos. E, e eles, de fato, estão contratando. Mas, assim, não é um, uma contratação simples porque eles vão nas referências da cidade. Então, esse, esse, esse novo entrante ele não é um candidato muito forte. Né? Então, não... Não pensaria nisso como uma super estratégia, mas sim, pode ser uma oportunidade, né? É, enfim. Não, legal. Você, no seu caso, se optou por entrar
0: dentro de uma seguradora de saúde ou você está atendendo a sua particular?
1: Eu entrei. No começo eu acabei entrando. Não, não entrei nas mais é, populares, porque eu, eu participei disso em São Paulo e vi que era um, um trabalho um pouco diferente do que eu tinha como meta de vida. Então, lá eu tive a oportunidade de entrar numa operadora de saúde que, que, que trabalhava de uma maneira mais digna, uma boa remuneração do, do, dos honorários, enfim. Não entrei na Unimed, que é um, um, uma cooperativa, né? acho que é a operadora de saúde que mais tem o mercado no, no interior de São Paulo, principalmente, porque era um investimento muito alto para entrar, e, e dependia de uma aprovação muito grande, acho que era quase 100% dos médicos e ortopedistas tinham que com, concordar. Entendeu? E aquilo que eu te falei, é, as barreiras elas foram colocadas por alguns e eu, não, eu achei que não era o momento de entrar. Né? Então eu entrei em algumas poucas operadoras que me agregaram um certo volume de, de pacientes no consultório e enfim e, e foi suficiente então, para mim dá para ter consultório no interior sem atender a Unimed por exemplo? dá dá dá
0: dependendo da desculpa, você acha que facilitaria muito o fato de você entrar é, se você tivesse dentro de uma cooperativa
1: então é aquilo que eu falei depende da cidade Daniel porque tem tem cidade em que a Unimed é 100% né, do mercado e aí eu não é o caso de Piracicaba ela é, ela é majoritária mas você tem ainda um mercado em que tem outras operadoras de saúde. Mas eu consigo te falar assim, uma cidade de médio porte para cima é possível. Talvez a muito pequena que a Unimed domine mesmo, eu acho que a pessoa começa a ter um pouco de dificuldade. Apesar que a entrada na Unimed nessas cidades menores... É, aí você trabalhando aquela conversa, aquele networking que a gente conversou, já é suficiente, né? Porque as cidades maiores, existe uma joia que a Unimed cobra, e aí você tem uma certa dificuldade financeira para quem está começando a carreira, né?
0: Mas se a, gente, se a gente desfocar um pouco da Unimed ou de um convênio, vou pensar nos pacientes tá. e num consultório. Se a pessoa se ultra especializa aqui em São Paulo Então é um cardiologista que vai fazer Ecocardiograma, um ortopedista que cuida de pé E... Ou, sei lá, tem diversas especialidades o cara faz uma outra especialidade e vai voltar para uma cidade do interior Você acha que os pacientes Não se embolsariam e não pagariam Particular para essa pessoa? Essa é uma pergunta E a outra pergunta O preço que ele pode cobrar numa consulta particular É muito maior do que ele receberia Num convênio?
1: Não... Mas... Começa é pela segunda, né? Normalmente sim, né? <risos> Apesar do, do quanto que ele vai cobrar, não quanto que as pessoas pagam, né? Porque ele pode cobrar um monte e ninguém. Aí, né? é, exato, mas assim eu acho que tudo, o, o quanto o médico vai cobrar depende muito do valor agregado que ele oferece, não só da qualidade do serviço, mas do acolhimento, enfim. É, você, você ser bem remunerado faz parte do todo, né? É, uma, é algo que as pessoas elas têm que que entender isso, o mercado médico, ele ele tem um custo, né? Então, você oferecer uma boa infraestrutura, um bom atendimento, um tempo da sua agenda tem um valor, né? E isso os pacientes, eles percebem quando você faz um bom atendimento, quando você os recebe bem a sua secretária, atende bem, né? Você é pontual, você, enfim, é, gera uma expectativa e cumpre com ela. Então, eu acho que o mercado do interior, sim, tem potencial, é, para honrar com esses, com esses gastos eles, não, eles optam por ir nos bons médicos se eles sabem que aquele médico cobra mas que ele vai entregar aquele, aquele, aquela consulta aquele atendimento que ele promete tá? é, é evidente que se você está na Unimed, isso é uma dica que eu dou se você está na Unimed dificilmente você vai conseguir ter um consultório particular deslanchando porque é, você concorre com você mesmo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Né? Canibaliza a sua agenda. Exato, porque assim, aí você começa a fazer um anti-marketing. Isso eu até já ouvi de alguns colegas. É Aqueles médicos que abrem a agenda metade Unimed e metade particular. Aí quando a pessoa liga para marcar uma consulta via Unimed, tem para daqui um ano. Aí ela fala, e particular, eu posso te encaixar hoje. Isso não é uma coisa muito bem aceita, né? Porque as pessoas, elas se sentem meio, enfim, mercantilizadas. E dentro da medicina, isso não é não é, não é, é bom, né? Então, até para evitar que isso acontecesse, eu fui para o caminho do privado. Eu acabei optando por atender algumas operadoras de saúde, como eu te falei, e atendia privado, mas conforme a situação foi permitindo, eu fui migrando cada vez mais para o privado, né? E eu fui bem acolhido pela cidade, eu acho que as pessoas entenderam isso que eu falei, né? então ofereci um bom serviço, é, os pacientes gostavam da consulta, a gente mantém o contato, faz questão de ir com o paciente até o final do seu tratamento, que boa parte das vezes nas operadoras de saúde é meio massificado, então o colega né, para aumentar rendimento acaba diminuindo essa qualidade, né? e isso Acaba favorecendo as pessoas que praticam um outro tipo de medicina. Então é legal, uma mensagem de esperança para quem quiser ir para o interior e não atender convênio.
0: Existe. Às vezes
1: demora, mas dá. Exato, exato. Assim como é o mercado de São Paulo também, Sim. vamos ser francos, né? Sim. Não é todo mundo que abre um consultório, nem que seja na Avenida Paulista ali, ele não vai ter agenda não. cheia se ele não fizer um bom trabalho, entendeu? Não. E no interior não é diferente. Então, o interior existe uma concorrência forte das operadoras de saúde, mas o o mercado ele está aberto para receber bons profissionais isso eu tenho certeza assim por experiência de vida é, pelo tempo que eu estou no interior que tem quase oito anos eu percebo que isso tende a crescer inclusive né
0: eu acho que é importante manter a qualidade né focar na qualidade no atendimento no, pro, até para o paciente perceber que realmente ele está sendo bem atendido e você pode fazer uma medicina de qualidade vocês vocês chegaram a utilizar mídias sociais
1: para avisar as pessoas que vocês estavam indo para lá? Tinha isso na época? Não, não tinha, né? A gente, a gente prestou processo seletivo para fazer essa migração. Então a gente ia trabalhar numa organização pública, assim. Então não fazia muito sentido a gente fazer essa campanha. É, na época também não era muito forte a mídia social. Agora né, a gente acaba usando um pouco, mas... É, então... Não foi, digamos assim, isso uma alavanca para nós, né? Sim. Mas hoje é um recurso que o mais novo tem a seu favor, tem. entendeu? Então, é, eu acho, vejo até isso como um ponto positivo, né? Pra gente encorajar ainda mais essas pessoas que procuram mudar-se. Né? É, avisar, avisar o pessoal da cidade que você está chegando. Exato, exato. Eu é, acho que é válido. Sim. É, se divulgar, não tem, não tem problema nenhum. Lógico, né? A gente tem toda uma normativa que precisa ser respeitada, sim. né? Pra não invadir, não extrapolar. Mas sou a favor das pessoas se divulgarem, né? Se promoverem, porque faz parte. Eu queria
0: que você deixasse uma mensagem pra quem decidiu fazer essa transição aí. Qual
1: que é a dica que você dá? Eu acho que, assim, é, você ter qualidade de vida, você vai ter em qualquer lugar. Né? Então, é, depende muito de como você se organiza, quais são suas expectativas, enfim. Então, eu não, eu não acho que é só no interior que você vai ter isso. Mas o que eu posso garantir é que no interior você vai viver uma vida é, em que tudo que você quer fazer, você vai ter acesso. Então, você gasta muito menos tempo no trânsito, você fica muito mais tempo na sua casa. Se você quiser ter lazer, você tem... É, com muito mais intensidade, porque você acaba tendo isso mais vezes na semana, né? No interior se trabalha tanto quanto em São Paulo também, então não achem que ir para o interior é, significa trabalhar menos, é. às vezes trabalha até mais, mas é como eu falei, você aproveita muito mais o, o momento, né? Então, quando você está trabalhando, você consegue se dedicar a isso, porque em 5, 10 minutos você está na sua casa, você almoça em casa, é, quando você volta para o trabalho, você já tem um horário mais ou menos para acabar e você 5 10 minutos, você está nesse local. Enfim, é, então mudar para o interior é, é algo que as pessoas elas têm que ter uma vontade. Né? E se tiver essa vontade, tiver paixão pelo que faz, podem ir. Porque o interior ele tem uma oportunidade muito grande para receber essas pessoas. É, antes de ir, eu acho válido pesquisar só a cidade para a qual a pessoa está procurando ir, mas é, se perceber que tem um espaço, vá, vá porque o nada resiste ao bom trabalho, entendeu? Então, essas barreiras que porventura aparecerem, em cima de todo aquele ideal, em cima de toda essa expectativa de viver uma vida com, com, com qualidade, viver, viver um momento, enfim, e ter um ganho, Tá? porque se ganha também muito bem no interior, eu acho que legal é, é, é mais do que justo
0: da pessoa conseguir. É muito legal. Pedro, você tem, se alguém quiser te fazer pergunta te achar, participar da, da rede social de Piracicaba, jantares sociais para ir entendendo, tem, é, quais são suas mídias, como as pessoas conseguem te achar?
1: Bom, eu tenho meus contatos, eu tenho a, a página no Instagram da Care Club, que a gente abriu uma lá agora, então, a Care Club de Piracicaba, eu estou lá. Eu tenho minha, meu Instagram também. É, posso deixar meu e-mail, meu celular. Eu deixo bem à disposição também para quem quiser. O nosso site da Care Club, www também tem lá o contato, meu e-mail, enfim. É, e fico à disposição. Quem, quem tiver alguma dúvida, é, o intuito é ajudar, como eu falei. Então... Legal. Muito obrigado pela presença. Pessoal, quem tiver dúvida
0: também... Quiser me mandar no arroba ou evento, a gente está super aberto. Sugestões para entrevistados, temas. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer o Pedro novamente e a gente se vê no próximo programa, tá bom? Um abraço. Um abraço.